0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marco 4, de 30 al 32. Lo que aquí está bajo el título parábola de la semilla de mostaza decía también a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hoy comenzamos una nueva parte acerca de lo que hemos venido considerando de la persona y de la obra de Cristo y que tiene el nombre de Cristología y es la parte en donde vamos a ver el valor que tiene esto, el valor que tiene. Y por eso acá vamos a ver en la parábola de la semilla de mostaza, el valor divino, humano, que tiene el Hijo, o el valor que tiene para nosotros esta parábola, considerando que la está diciendo nuestro Señor verdadero Dios y verdadero hombre. Podríamos considerar esta parábola en lo que enseña en sus relaciones con el reino de los cielos sin tener que plantearnos que lo está diciendo Jesús. Pero la fuerza de la parábola, aunque la enseñanza es grande, está en que lo dijo Jesús. Y la fuerza en que lo dice Jesús es porque es el verdadero Dios y el verdadero hombre que se ha dado por nosotros y eso tiene un valor y es lo que vamos a ver en cuanto al grano de mostaza se nos menciona en el mismo pasaje que es una simiente muy pequeña tan pequeña que en el campo de Palestina se pensaba que era la más pequeña de las simientes de la tierra ahora cuando este grano de mostaza nace y crece y a crecer hasta dos metros de altura no es grande dos metros, dos y medio cuando más pero eso sí es frondoso y allí comienzan las avesitas a hacer sus nidos cuando ya son desarrollados y el Señor pone a esta semilla muy chiquita que nace, que crece que se desarrolla y siendo tan chiquita, capaz de cubrir a tantas abecitas de los cielos, como un ejemplo, como un símbolo, como una analogía del reino de los cielos. Cómo la semilla tan chiquita puede nacer, puede crecer, puede desarrollarse, hasta para dar cabida y abrigo a los pajaritos. La pregunta es, sin embargo, ¿quién hace nacer esa semilla? ¿Quién hace crecer esta semilla? ¿Quién hace desarrollarse a esta semilla? ¿Cómo subsiste esta semilla? Porque la vida que trae la semilla no es algo que viene de fuera, sino que la semilla lo tiene. Y el nacimiento y el crecimiento son tan serios como fenómenos que hay que preguntarse quién lo hace. ¿Quién hace este abrigo para todos? Todos estos pajaritos que no se han dado cuenta, ni han sembrado la semilla, ni han sabido cuándo nació, ni cuándo creció, ni cómo estaba creciendo. Pero que se dan cuenta que hay unas sombras y se meten allí. De eso es lo que se dan cuenta los pajaritos. Crece mucho. Y probablemente en este fenómeno de crecimiento donde el Señor quería que nosotros no nos asustáramos, que crece y mucho. Y que no debemos sorprendernos. Claro que para mí esto es una gran consolación. Este es el valor. Porque yo puedo andar como sembrador de semillas chiquititas. Puedo decir, ¿pero qué? Puede valor tener el que yo ande sembrando esta simientecita por acá. Sin embargo, no debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque esa pequeña simiente van a nacer va a crecer, se va a desarrollar y ya van a llegar van a llegar a visitas para abrigarse, ahí se van a cobijar para los discípulos esto era una gran eh, bendición una gran ayuda, una gran consolación porque se podrían haber sentido que cómo los mandaban a andar sembrando esas semillitas pues dicen no se preocupen que crecen rápido crecen rápido y quien las hace nacer y quien las hace crecer y quien las hace desarrollarse es precisamente el Señor. Por eso el valor de esta parábola está en que nos ubica en cuanto a la creación. Vean ustedes cómo en esta semilla hay un germen, tan cierto como que nace. Y en el caso del Evangelio hay un germen, tan cierto como que nace. En la semilla hay un germen de vida que al nacer crece y se desarrolla. Pero se imaginan que en la simiente del Evangelio hay un germen de vida eterna. Es palabra divina y es palabra humana. Tan cierto que como la palabra que yo doy hoy, de que en Dios hay perdón de pecados, es una palabra divina. Es una afirmación de Dios. Es una promesa de Dios. Pero al mismo tiempo es una palabra humana porque yo la estoy diciendo. Y justamente en español y en una manera en que todos podemos entenderlo. Por eso, el gran valor que va a tener esta parábola es que nos ubica en cuanto a la creación. Porque nos damos cuenta dónde está el germen de la semilla y dónde está el germen del evangelio. Tiene origen. Alguien podría decir: ¿de dónde nació tanta mostaza acá? Tiene origen. Yo. Esa simiente y de esa simiente creció. Y eso a mí me ayuda también, porque alguien puede decir, pues ¿de dónde han salido tantos hermanos evangélicos? Ahorita están tirándole al pueblo evangélico que da miedo en los periódicos, en la radio, en la televisión, y de dónde aparecen esos y si parecen como la plaga, ¿Eh? justamente como mostaza. ¿Saben ustedes lo que a mí me alegra? Es que yo sé de dónde está el origen, de dónde viene. El origen es divino. Esto lo dijo el Señor, no se asusten prácticamente, porque crecen y rápido, <ríe> y rápido. Y donde llega un cristiano, va a la simiente del Evangelio y vamos a crecer. Por eso es una gran bendición, porque nos ubica, nos ubica en cuanto a su origen, pero también tiene crecimiento. Y como les decía, nos consuela, porque cuando yo siempre el Evangelio. Sé que van a hacer, sé que va a crecer. Y que es un crecimiento firme y frondoso. Y que no depende de mí, sino del Señor. Tan cierto como que más adelante la revelación de la Escritura va a decir el apóstol Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo del Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo del Señor. Entonces, esta parábola me ubica no solamente en cuanto a su origen, sino en cuanto a su crecimiento, porque es un crecimiento que precisamente porque el Señor lo da, es firme. Y podemos atenernos al tipo de crecimiento que el vivo Dios le da. Además, tiene juicio en la dimensión del reino. ¿Por qué? Porque hay un momento cuando el Señor viene a ver si la semilla nació, si la semilla creció, si la semilla se desarrolló, si la semilla abrigó a los que llegaron con ella, el Señor siempre tiene juicio sobre todo lo que hace nacer, y crecer, y desarrollarse. Tan cierto como que no está pasando desapercibido, en este momento preciso, a la hora de dar la parábola, que el reino de los cielos es semejante a esto, a una semilla de mostaza que podría parecer muy insignificante en su tamaño, insignificante en su tipo de producción. Sin embargo, el Señor la está tomando en cuenta, porque al Señor no le pasa desapercibido nada de lo que siembra, de lo que hace nacer, de lo que hace crecer, de lo que hace desarrollarse. El reino de los cielos es semejante a este tipo de atención que Él tiene, aún en una semilla tan pequeña como la de la gustaza ahora esta enseñanza de lo pequeño en el nuevo testamento tiene sus correlación por ejemplo hay un momento en que el señor va a decir que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados dando a entender que aún lo más pequeño de nuestra cabeza de nuestro cuerpo está siendo verificado por dios otra dice aún el brinco de los pajarillos el brinco de los pajarillos no pasa desapercibido al señor Ahora, un señor que sabe el número de cabellos que yo tengo en la cabeza, un señor que está atento al brinco de los pajarillos, un señor que está atento a la pequeña semilla de mostaza, de cómo nace, cómo crece cómo se desarrolla, es un señor que tiene a juicio toda obra buena o toda obra mala. Por eso es que el valor que tiene, la naturaleza divina y humana de Jesucristo que nos está contando esta parábola es que nos hace ver que el Evangelio es de origen que se encuentra en él, que se ubique en él de crecimiento que él también da y del juicio que él también tiene este valor no lo perdamos de vista porque no es una simple parábola sino una palabra de enseñanza para nosotros en segundo lugar, nos ubica en cuanto a la subsistencia. ¿Por qué? Porque abriga con seguridad. Las aves que llegan allí, llegan y se sienten seguras. Si sentían mucho viento, se ponen allí abrigaditas y ya no les pasa nada. Esto tiene una gran enseñanza. Si algunos de ustedes han leído ese libro que se llama Paz con Dios de Billy Graham. La tesis de todo el libro está en la palomita que está en la roca. Que dice que una, un pajarito en medio de una tormenta se mete en el huequito de una roca. Entonces puede pasar el viento y puede estar azotando el mar y puede haber una enorme tormenta. Y a lo mejor está hasta dormidita la palomita. ¿Mm? Aunque ruja la tormenta, ella está dormidita. Y él ejemplifica con esa con esa figura lo que es la paz con Dios quien tiene paz de Dios y paz con Dios tiene esa seguridad ahora cuando nosotros leemos en esta parábola de la mostaza de que crece y que las abecitas vienen allí nos damos cuenta en primera instancia que buscan esa seguridad porque quien está en la dimensión del reino se mueve con toda la seguridad no digo del mundo, del cielo además no solamente hay seguridad, hay confianza. Precisamente por eso hasta se puede dormir. Porque además de sentir seguridad, hay confianza. Pero además de sentir confianza, hay esperanza. Hay un mundo de esperanza. La esperanza nosotros la vivimos a veces hasta imperceptiblemente. Yo sé que muy pocas veces nos planteamos eso. Sin embargo, la vivimos. La gente dice que no vive la seguridad y no vive la confianza y no vive la esperanza y se sienten agnósticos y decreídos y escépticos y todas las cosas que ustedes quieran. Pero cuando uno les pregunta, ¿usted cree que, usted cree que va a estar la calle ahí ahorita que salga? Ah, no, pues claro. Ah, ¿verdad? ¿Y qué tal si no estuviera? ¿Cree que va a estar el metro cuando llega? Ah, no, pues sí, ¿y qué tal si no estuviera? Cree que van a estar los semáforos funcionando. Cree que va a haber luz eléctrica. Cree que va a haber seguridad a la salida. Que no nos van a bombardear en estos momentos. Muchas cosas, cuando entramos, esperamos que pasen. De manera que cuando salgamos, todo va a estar igual. Y tan cierto como que salimos pensando que allí va a estar la calle, que allí va a estar el metro, que allí van a estar los semáforos, que allí va a estar la ciudad. Ah, no, pero no creemos. Claro que sí. Y el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a ese grano de mostaza que tan pequeñito, cuyo nacimiento, cuyo crecimiento y cuyo desarrollo dependen justamente de Dios, aparentemente insignificante. Puede ser el abrigo y seguridad de las aves, puede ser la confianza de las mismas, puede ser la esperanza de estos seres irracionales que solo se mueven por esa inercia que se llama instinto de vida Cuánto más en el caso de nosotros, sin embargo el reino de los cielos de tal manera se asemeja a este grano de mostaza que hay mucha gente que están abrigados a la gracia de Dios que no se dan cuenta de lo que se han metido y ya muchas veces nosotros nos hemos percatado de la gran dicha de ser hijos de Dios que en ocasiones hemos estado en un peligro que el Señor nos ha salvado y de repente decimos, gracias a Dios, porque nosotros no nos percatábamos de su protección. Ciertamente estamos encomendados a sus manos, pero es un momento dado, ya cuando ha pasado el peligro, como nos percatamos que el Señor ha estado con nosotros. Ahora, como las abecitas irracionales, instintivas, en un arbolito de mostaza, así nosotros, racionales, espirituales, muchísimas veces nos sentimos. ¿Por qué? Porque así es el reino de los cielos. El reino de los cielos da la lluvia para buenos y malos, da el sol para justos y pecadores, porque el reino de los cielos es toda la gracia del Señor que se manifieste en favor nuestro, en la persona de Jesucristo y en su misericordia. Pero en tercer lugar, hay un gran valor en que esta parábola la dijo el Señor Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y es que nos ubica en cuanto a su función. ¿Por qué? Hay un Señor, hay un Señor, hay un Salvador, hay un Rey. ¿Por qué? Porque hay un Señor que manda, hay un Salvador que redime una vida para dirigirla, porque no crean que el Señor nos redime para que nosotros sigamos haciendo lo que nosotros queramos. Él rescata nuestras vidas, redime nuestras vidas, saca nuestras vidas, toma nuestras vidas para ahora tomarla de la cuenta suya y llevarla adelante. Entonces, en tanto que Señor nos manda, en tanto que Salvador dirige nuestras vidas, pero en tanto que Rey quiere nuestro gobierno. ¿O ustedes creen que la semillita nace porque quiere? y crece porque quiere y se desarrolla porque quiere y abriga porque quiere no y es que así es el reino de los cielos es como ese pequeño grano de mostaza que nace crece, se desarrolla y abriga dando confianza y esperanza a quienes están en él porque detrás está el misterio del señorío del Dios Creador el misterio de la salvación de quien ha dado su vida en favor nuestro, el misterio de la soberanía de un Dios que nos gobierna en todo. Porque cuando Él nos gobierna, cuando Él es nuestro Rey, no solamente va a gobernar nuestra mente, no solamente va a gobernar nuestro sentimiento, no solamente va a gobernar nuestra voluntad, no solamente va a gobernar nuestra personalidad, dándonos cuenta a nosotros. Aún sin que nosotros nos demos cuenta, Él va a estar no gobernando. ¿Ustedes creen que los pajaritos en un arbolito de mostaza se dan cuenta de la ley de la gravedad? Yo creo que no. Es más, como ellos se levantan y pueden volar, a lo mejor piensan que no hay gravedad. Pues, eso es decir, a lo mejor piensan que no hay gravedad. Pero ellos andan regidos por una ley, no saben, pero están regidos por ella. Por esa y por otras muchas. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta por todas las leyes divinas por las cuales estamos regidos. Pero es que así es el reino de los cielos. Cuando nosotros de niños malcriados queremos decir a mí no me gobierna la mente Dios, a mí no me gobierna mi sentimiento, a mí no, go no me gobierna mi voluntad, a mí no me gobierna mi vida, es muy mía, yo hago con ella lo que yo quiero. Diga usted lo que quiera, como el pajarito que vuela tan alto, tan alto, y después siempre va a volver a la tierra. Y vuela alto, 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 y vuelve a la tierra. Él no sabe por qué, pero vuelve. Pero vuelve. El reino de los cielos es esta atracción soberana del Señor. Esta atracción soberana del Salvador que dijo, y si yo si fuera levantado de la tumba, a todos atraeré a mí mismo. Esta atracción de nuestro Rey que gobierna nuestra vida. Y yo me siento feliz con ello Yo me siento feliz porque no entiendo todas las bondades con las que el Señor me ayuda. ¿Se imaginan que yo tuviera que ser químico para entender lo que significa el oxígeno para poder tener la salud de mi vida? Qué rico que puedo respirar sin saber de dónde, a lo mejor ni la fórmula del oxígeno. ¿Ustedes creen que yo necesito saber todo lo que tiene el agua para poder sentir la satisfacción de saciar mi sed? Me alegro mucho de que sin necesidad de saber todos los componentes del agua, cuando yo tomo el agua, ¡ay, qué rico que sea! Yo me alegro de que me encanta un pedazo de sandía. ¿Se imaginan que yo tuviera que entender primero todo lo que tiene la sandía y de lo que está constituida para entonces poder saborear mi sandía? No, hermano, pedazo bien dado, bien sabroso, me como la sandía aunque no la entienda todo y me hace bien para mi cuerpo. Yo me alegro de no entender tantas cosas pero que Dios las ha dado para mi bien. Yo me alegro de darme cuenta de que el reino de los cielos, el reino de mi Dios es como un grano de mostaza que lleva vida sin saberlo que nace, que crece que se desarrolla y que aún las aves que están allí no se percatan de todos los milagros que están pasando pero están pasando en su favor no es hermoso que Dios tenga tantas cosas en nuestro favor esto es el reino de los cielos. Dios está por encima de nosotros por debajo de nosotros por delante de nosotros por detrás de nosotros por dentro de nosotros Dios lo inunda todo ¿no dice eso la Biblia? toda la tierra está llena de tu gloria y del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan por eso ¿cuánto valor hay? que esta parábola no la haya dicho cualquiera porque no estamos estudiando en tanto que género parabólico en tanto que género literario, sino en tanto que dicho por Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, dicho por nuestro Señor, por nuestro Salvador, por nuestro Rey, por el que nos manda, por el que nos salva, por el que nos gobierna. Nace lo que tiene vida, nace lo que tiene vida. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Y yo traigo las palabras que son simiente porque la simiente es la palabra de dios nace lo que tiene vida lo que nosotros hacemos es sembrar la simiente ¿eh? pero lleva vida ¿eh? la simiente que damos que sembramos que esparcimos lleva vida lo desarrolla quien da el crecimiento ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía el apóstol, yo sembré, Apolo regó. Lo desarrolla quien da el crecimiento. ¿Ven qué hermoso que es sembrar esta simiente del Evangelio? Sabiendo que el Señor dará manos que puedan cultivarlo, que puedan regarlo. Pero la confianza que yo tengo al desparcir la simiente es que quien da el desarrollo, quien da el crecimiento es el Señor yo cumplo con lo que a mí me toca sembrar yo cumplo con lo que a mí me toca regar pero yo espero en lo que tengo derecho porque Él lo ha dado así a esperar en el crecimiento que Él va a dar muy bien luego lo permite servir el dueño el dueño del futuro porque yo solo sirvo yo solo sirvo quien me lo permite es el señor no les parece que haya una gran verdad cuando yo sirvo qué gusto me da servir pero si no me permitiera el señor servirle no podría hacerlo. cuando yo pasaba por esto estaba terminando apenas ayer la luz bautista de junio. Yo decía, bueno, pues aquí estoy en un momento cuando estoy sirviendo. Estoy sirviendo, estoy haciendo algo para el reino del Señor. Estoy sirviendo con muchos talentos que el Señor me ha dado, por eso los usa. Yo le sirvo. Yo no podría decir que yo no le sirvo. Pero ¿quién es el que me lo permite? El voto de los hermanos que me dijeron, ¿usted va a ser el director? No. El Señor me lo permite, porque ellos podrían haberme dado el voto y yo perder la razón. Podrían haberme dado el voto y yo estar enfermo. Podría darme el voto y no poderlo publicar porque no hay libertad. Yo solo sirvo, yo solo sirvo. Quien lo permite es el Señor. El hermano puede decir, yo aquí estoy predicando en Alameda. No, está predicando. Te sirve. Pero quien lo permite? El Señor. En es que esto hay toda una dependencia total de lo que el Señor nos permite. Miren ustedes, cuando le servimos a nuestra esposa, le servimos, pero qué bueno que me permite el Señor servirle. Yo quisiera servirle a mi mamá, pero ya está con él durante yo estuve en vida con ella la pude servir y Dios me permitió servirla debemos de aprovecharnos en tanto que es hora en tanto que el Señor nos da permiso de hacerlo de sembrar su evangelio de cultivar su evangelio de servir al hermano el reino de los cielos es como esta semilla de mostaza ¿por qué? porque es el Señor el que permite, el dueño del futuro el que permite el poder servir. La semilla de mostaza crece mucho, crece rápido. Yo creo que vale la pena que sembremos el Evangelio, inspirados por esta semilla de mostaza, porque como andan las cosas, qué consolador es saber que la semilla del Evangelio crece mucho y rápido hay que sembrar sabiendo que crece mucho rápido porque el reino de los cielos es como la semilla de mostaza y en tanto que tenemos tiempo podemos hacerlo tenemos que sembrarlo sabiendo esta verdad pero sobre todas las cosas lo que yo estoy respondiendo es el valor que tiene el valor que tiene la vida y la obra de Jesús, el verdadero Dios y verdadero hombre, que nos está dando esta palabra. ¿Cuál es el valor? Que Él que nos ha dado esta enseñanza, que Él que nos ha dado estas promesas, es quien nos las puede cumplir. ¿No les parece de gran valor? Porque si alguno de ustedes me dice, pastor, mire... Yo estoy para ayudarle, vaya y en la oficina tal le van a, a atender mañana. Bueno, yo puedo ir confiando en la palabra de ustedes. Pero si uno de ustedes me dice, Pastor, yo quiero ayudarlo, yo paso por usted, yo mero lo voy a atender. Yo creo que me sentiría más tranquilo. ¿O no sentirían ustedes eso si yo se lo digo también? ¿Cuánto más con el Señor? Este es el valor. Que el verdadero Dios, el verdadero hombre, Jesucristo nuestro Señor, nos está dando estas enseñanzas. Que esta semilla crece mucho y rápido. Y el origen y el fin son suyos y en él. Dios nos inspire con su palabra. Amén.